0: Você vai ouvir agora na sua Rádio Consciência FM, programa Modus Facinde, Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro. Um oferecimento CEP, Lago Hotel Ecológico e Pousada, na Vila Maria, em Lagoa Santa, quilômetro 42 da MG10. Olá, caros ouvintes da nossa querida Rádio Consciência FM, muito bom dia! Nosso programa Modus Faciende, a pedagogia da presença, da solidão ao encontro, você pode acessar pelo Spotify, basta colocar lá na ampulheta, Modus Faciende, modus com letra U depois do D, assim vocês poderão ouvir e recuperar os conhecimentos compartilhados, Hoje nós completamos a primeira parte do nosso audiolivro comentado. É uma primeira etapa. Estou com novas ideias após receber alguns comentários de amigos e de ouvintes. Percebo que o, o programa no formato apresentado agrada a uma boa parte dos nossos ouvintes, dos meus ouvintes. Mas tem uma parte que está me solicitando reduzir a música é, para que o entendimento fique mais fácil, o entendimento do conteúdo fique mais fácil. Então já estou pensando aí nas possibilidades para tornar o trabalho melhor e atender também a esse meu público ouvinte. Podem contar, estou aprendendo com as sugestões. E já promovendo alterações. Já consegui lá com a Sil, com o Samuel, a gentileza de fazer do nosso programa essa parte normal, como nós temos aqui, musicada, né? Mas também fazer uma outra versão sem as músicas. Achei, de fato, muito interessante. Por quê? Porque nessa outra versão, esses meus ouvintes que estão, né, mais agitados, precisando ouvir com mais rapidez, indo direto aos conteúdos, eles poderão ter o prazer de ouvir com mais tempo com música, mas poderão também ouvir sem a música, facilitando então o entendimento. Agradeço a todos que têm me dado essas sugestões, porque assim eu vou aprendendo. Eu esclareço que o nosso programa é dirigido tanto ao público técnico, que são educadores profissionais em escolas ou equipamentos socioeducativos, né? esses equipamentos socioeducativos que são formalizados pelas exigências do, do assertivas, eu diria, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o nosso programa, ele é também é, os nossos ouvintes do nosso programa também é o público em geral, esse esforço é justamente para capacitar mais pessoas, para que mais pessoas possam contribuir a partir dos seus lares, na educação de seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos e todos os adolescentes que estiverem por perto, é, de forma que consigamos, enquanto sociedade, minimizar ao máximo as dificuldades encontradas pelos adolescentes vivendo a solidão no lugar do tão sonhado encontro, que é o que todos nós queremos no nosso dia a dia. Também quero ressaltar, que eu já anunciei no programa passado, que iria iniciar uma série de entrevistas com Dona Maria José Gomes da Costa, Viúva do professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Olha, está fantástico. São entrevistas ex extremamente boas, esclarecedoras e que vai agregar muito ao nosso trabalho. E eu digo que isso, dessas entrevistas, tem tudo a ver com o dia de hoje. O Dia Internacional da Mulher que foi oficializado em 8 de março pela ONU em 1975. Maria José é um exemplo de força, de caráter, de possibilidades. É, olha, fantástico. Parabéns a todas as mulheres, que todas as mulheres, com essa força que a mulher tem, com essa energia que a mulher precisa ter, para conviver em um mundo machista, misógino, que é uma coisa bastante triste na nossa sociedade, desnecessária, os homens podem ficar mais seguros, menos inseguros, não precisam estar o tempo todo sendo os fortes, somos apenas todos, homens e mulheres, seres humanos. Com as mais diversas características, um mundo de características, uma diversidade enorme de características que também devem ser todas respeitadas. As diferenças é aquilo que nos enriquece. As diferenças são as coisas que fazem o mundo ter mais cor, o mundo ter mais cheiro, o mundo ter mais beleza. O mundo ter mais tons. É isso aí. Parabéns para todas as mulheres. Viva 8 de março. E não só 8 de março. E você aí, homem, cuide bem das mulheres. Para que elas possam também cuidar bem de você. O perfil básico do educador. Esse perfil básico serve primordialmente para os departamentos de recursos humanos na hora da contratação de profissionais com o perfil para educador. Mas também serve para cada um de nós nos autoavaliarmos no como nos comportamos ao educar. As qualidades mínimas necessárias pré-requisitos mesmo para dar prosseguimento a um processo seletivo no exame médico deverá apresentar além da solidez nos aspectos físico e nervoso apresentar também uma certa capacidade de resistência à fadiga de alto domínio dos impulsos outros aspectos objetivos Facilmente detectáveis, como deficiências intelectuais e excessos de caráter, incompatíveis com o trabalho, como agressividade ou timidez excessiva, também são características que impedem para o trabalho socioeducativo. Porém, tem aspectos que são incompatíveis aos processos normais de entrevistas, testes e exames. Faz-se necessário dispor de tempo para avaliar, de forma mais criteriosa, certas qualidades e aptidões. Um estágio probatório junto aos próprios jovens pode ajudar nesse estágio da seleção. Nessa fase, três características devem ser observadas com todo o cuidado. Sua ausência ou definição pouco nítida devem ser consideradas motivo suficiente para não recomendar a efetivação de uma pessoa no trabalho direto com, jo com os jovens em dificuldade. A primeira dessas características é uma inclinação sadia pelo conhecimento dos aspectos da vida do adolescente que testemunham as suas dificuldades e o seu potencial para superá-los. Esta aptidão básica, de forma nenhuma, é intelectual. Ela implica simpatia, compromisso... Solidariedade, ou seja, capacidade de relacionamento positivo com qualquer tipo de jovem, independente do que ele tenha feito ou do que aparenta ser. A segunda dessas três aptidões reside na capacidade de autoanálise, a função exige muito mesmo neste aspecto. É a partir de uma consciência de si perspicaz que é possível ao educador perceber corretamente que parte de sua personalidade ele está projetando em qualquer ação. Com esta abertura para a interioridade, ele minimiza a propensão Própria de atribuir tudo o que acontece de negativo ao próprio educando e às suas condições de trabalho, eximindo-se de colocar a si mesmo como parte dos problemas. Esta capacidade de autocrítica à luz da ação condiciona uma honestidade intelectual e uma certa humildade, sem as quais proliferam os álibis de uma consciência propensa a se tornar cada vez mais elástica, mais frouxa, mais acomodada. Quanto à terceira disposição ela está condicionada pelas duas primeiras, presidindo de fato o seu exercício. Trata-se da abertura, a capacidade de deixar penetrar sua vida pela vida dos outros, de modo a captar seus apelos e responder às suas dificuldades e impasses. Sem a pretensão de comentar esta qualidade, diremos apenas que ela é essencial. Sem essa disposição interior, a aceitação não se materializa e a reciprocidade torna-se um objetivo inatingível. Tais aptidões devem ser consideradas em profundidade para evitar as aparências enganosas e fraudulentas com que podem manifestar-se, por exemplo, numa entrevista ou exame escrito. A presença dessas qualidades equilibra e mesmo releva outras limitações e insuficiências apresentadas pela pessoa que se propõe a atuar nesta área. Por isso... Consideramos que é somente no estágio de seleção que é possível aferi-las com mais segurança e critério. Geralmente, os perfis exigidos dos educadores constituem uma acumulação abstrata de todas as qualidades humanas, físicas, intelectuais, psicológicas, morais. Hoje... Já se percebem que a natureza não gera este tipo de fenômeno e que as ciências do homem não acumulam ainda recursos suficientes para produzi-los em quantidade. Melhor, portanto, basear a escolha de pessoas para o trabalho em critérios seletivos fundamentais, aplicáveis a pessoas comuns admitindo sempre uma inevitável margem de erro e de incerteza, com a qual teremos de aprender a conviver sem angústias e tensões descabidas. O primeiro instrumento deve ser a entrevista ou outras formas de contatos despojados de qualquer tecnicismo, favoráveis à expressão pessoal de quem se candidata ao trabalho. O outro instrumento fundamental é o estágio que, sem excluir outras formas como testes e exames, nos parece o elemento decisivo de um processo de seleção. Ele deve ter duração suficiente para que, realmente, se possa perceber a qualidade do desempenho dos educadores no corpo a corpo com os educandos e suas dificuldades. Uma preocupação necessária nesta fase do processo é de não expor excessivamente aos jovens à inexperiência e aos experimentalismos dos estagiários e de seus supervisores. Tal erro pode ter consequências as mais lamentáveis. O estágio, além de seleção, é também e primordialmente capacitação para o trabalho. O estagiário é levado a ver e compreender, a avaliar e a avaliar-se, a descobrir as implicações essenciais de seu trabalho a partir dos contatos que nutriu e das situações que foi levado a testemunhar. O processo de escolha é mútuo e recíproco. O trabalho seleciona a pessoa e a pessoa assume o trabalho como uma parte de si mesma. Música o primeiro erro quando tratamos a questão da liberdade é negar os condicionamentos psicológicos e sociais ou subestimar a sua importância. O erro inverso é negar a possibilidade de o homem ser livre por já estar, tanto em termos pessoais como sociais, determinado. A ciência não nos impõe nenhuma destas conclusões. Somos nós mesmos que, frequentemente, polarizamos essas visões, fazendo-as assumir formas opostas, abstratas, extremadas. Esta incompatibilidade não existe na realidade concreta. Trata-se de algo idealizado e formal, na vida, as coisas estão emaranhadas e não é possível separá-las em nossos esquemas mentais. Os condicionamentos informam os comportamentos humanos de modo tão evidente que parece desnecessário exigir provas. A liberdade, por outro lado, é a conquista existencial e social básica que passa necessariamente pela experiência, pela vivência concreta e intransferível do ato libertador. Ela exige compromisso consigo mesmo, com os outros e a é disposição de correr riscos e assumir responsabilidades. A liberdade confunde-se com a aventura humana, assusta-nos sempre um pouco. A liberdade começa no momento em que aceitamos, para alcançar algum objetivo que julgamos relevante, arriscar a segurança biológica, o equilíbrio psíquico e o bem-estar econômico-social nos quais fundamos os alicerces da nossa vida. Os condicionamentos que informam nossa existência independem de nós para atuar. Não temos que travar qualquer combate para que eles exerçam sobre nós a sua força. Já a experiência da liberdade... Só é possível mediante uma ativa colaboração da vontade. A liberdade visa conquistar sempre alguma coisa para além do que somos e do que possuímos. Ela é uma conquista contínua e sempre comportará em escolhas, incertezas e riscos. A questão da liberdade na atividade educativa junto ao adolescente em dificuldade é das que mais requerem do educador clareza e equilíbrio. Os jovens identificam na liberdade um direito que antecede a tudo ou mais. Para conquistá-lo ou alargar suas fronteiras, são às vezes capazes de iniciativas que nos parecem as mais despropositadas. Caberá ao educador procurar ajudá-lo no sentido de imprimir uma direção construtiva a esse irreprimível impulso. Quando, no entanto, o educando está perdido de si mesmo, esta procura torna-se a procura de sua própria identidade. Os fundamentos de sua personalidade encontram-se abalados. Na sua vida há um vazio de calor e de presenças humanas, um vazio insuportável que ele precisa de alguma forma preencher. O papel do educador será facilitar-lhe o acesso a esses bens perdidos mediante o confronto com a sua realidade e com os limites que ela lhe impõe e das possibilidades que ela comporta. É a partir da compreensão deste quadro e da descoberta de que é possível agir diante dele e modificá-lo que o adolescente em dificuldade vivenciará a experiência intransferível de sentir-se autor de sua vida, de sentir-se livre em face de si mesmo e da circunstância em, quem foi, em, em que foi chamado a existir. Quando tiver efetuado essa conquista, o jovem irá usá-la como base sobre a qual construirá a sua vida. Agora, já de acordo consigo mesmo e com os outros, ele a usará ainda como a sua resposta às exigências que o convidam a ultrapassar-se aos obstáculos que encontra diante de si. A tarefa do educador é fazer tudo o que esteja ao seu alcance para que, enfim, o educando descubra e comece a trilhar o seu caminho. Assim percebida, a liberdade é muito mais do que a não restrição. Mais do que condição, ela é, acima de tudo, o produto de um processo educativo Frequentemente laborioso e difícil, a serviço do desenvolvimento pessoal e social. A presença, como vimos, é uma experiência constante para o desenvolvimento da personalidade e a inserção social de todo ser humano. Do início ao fim, a vida de cada um de nós se traduz num desejo constante de presença. Quando esses vínculos não existem ou são demasiado frágeis e se rompem, todo o dinamismo se esvai. A vida torna-se absurda e vazia de sentido e a conduta deteriora-se e degrada cada vez mais. As manifestações delinquentes dos jovens assumem formas inquietantes às quais o Estado e a sociedade procuram responder com mecanismos caducos do alerta, da repressão e da segregação, e no Brasil até mesmo do extermínio. Esta maneira de relacionar-se com o problema ignora, em todas as etapas de seu desenrolar, uma das necessidades mais prementes e íntimas do ser humano em todas as épocas. A necessidade de encontrar-se a si mesmo para, então, encontrar os demais. A compreensão deste fato implica um novo caminho para a educação dos jovens em dificuldade. Um caminho que parte do reconhecimento de que, nesta modalidade de ação educativa, o que varia é apenas o momento, o tipo de intervenção e a receptividade do educando. No educando de que estamos tratando, existem as mesmas possibilidades do que em qualquer outro. Ele passou, contudo, pela massacrante experiência da privação e da brutalidade, fazendo com que sua vida entrasse por um caminho de agitação e incerteza. Uma educação verdadeiramente positiva é a que tenta devolver ao educando o caminho de sua libertação. Não basta, portanto, apenas preparar um futuro adulto para inserir-se de forma produtiva e útil na sociedade. É preciso mais. É preciso encontrar e desenvolver nele o quanto possível aquilo de bom que ele trouxe consigo ao nascer. Só assim, o jovem não será, por nós, reduzido às suas deficiências e aos seus atos contra a moral e as leis. Diante de jovens seriamente perturbados, um educador atuando na linha da pedagogia da presença pode ser um apoio de relevância decisiva. Ao aceitar assumir a função educativa em toda a sua extensão, o educador percebe claramente a singularidade do seu lugar e do seu papel na sociedade. Ele visualiza como poucos os fatores de origem social que abalam e às vezes destroem os fundamentos da vida pessoal da infância e da juventude, das camadas mais pobres da população. Mas a luta por democracia e justiça social não deve, de maneira alguma, desviá-lo da necessidade de compreender e de aceitar o ser humano para além das realidades que emergem da sua inserção na sociedade. Ao exercer sua função específica, guiado por uma consciência transformadora e crítica da realidade, o educador reconhecerá que os dois polos de sua atividade, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social do adolescente em dificuldades, são duas faces de uma mesma moeda. Ele sabe, mais do que ninguém... Que a presença do jovem em si próprio é a condição de sua presença nos outros, em todos os espaços onde se processa a sua socialização: família, escola, comunidade, trabalho e outros. Mais do que responder a exigências e temores deste tempo de crise. O educador orientará sua atuação para as necessidades humanas e materiais dos adolescentes. Sua ação cotidiana manifesta-se ao nível da pessoa do educando. Um jovem cujas circunstâncias de vida estão sempre a mostrar-lhe que, enquanto cidadão, são muitos os motivos que o impelem, a juntar-se aos que se empenham na mudança da sociedade para que ela possa tornar-se um lugar capaz de permitir a todo jovem encontrar-se a si mesmo, aos outros e a olhar sem medo para o futuro. Você acabou de ouvir aqui na sua Rádio Consciência FM programa Modus Facente voltamos na próxima semana